1: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים בימי לתבודדות, אנחנו פה לפעם עמיחי חסון ויאיר הסודין, המסענו השבועי בין התרבות לאקטואליה. אני ככה, אתה יודע, בדרך לכאן שומעים את המהדורות חדשות ופתאום כזה צץ איזה אייטם על הקורונה. כן. אחרי שתשומת הלב העולמית, ובוודאי גם הישראלית הופנתה למקום אחר. ונתן לי מחשבות כמעט גורדיאפיות כאלה, על זה שבסוף הקשב לא יכול להתפזר ליותר ממרחב אחד, כלומר... ברור לי שגם מחשבות נגיד של פוטין ושל אחרים מתי לתזמן את המלחמה הזאת עם פונקציה של, של, של הקורונה ושל מדד הקשב הלאומי, ואגב יכול להיות גם במונחים הכי בסיסיים של צבא שצריך שלא יהיו בו התפוצצויות של מגפה. Mm -hmm. אבל גם הקשב שלנו כאנשים כאילו זה היה האייטם האחרון, הוא לא אמר כמעט כלום, או... למרות שבסך הכל אנשים ממשיכים לחלות והמדדים ממשיכים להיות ולא פיטרו עדיין את כל אחרי הקורונה. אבל כאילו הקשב שלנו לא יכול להכיל יותר מסיפור אחד גדול נגיד בפעם אחת. ואני זוכר את גם נורא חזק דווקא בסבב האחרון של הלחימה בעזה, שהיה ככה מירון, כל הסיפור הזה שתפס רגעותות, ואז ישר עם שבועות המלחמה, וכאילו משהו בערבוב הזה גם כן היה נורא נורא חד. והשבוע שקראתי איזה טקסטים שדיברו על מירון, אמרתי רגע, זה היה, זה, זה גם לא כל כך מזמן. אבל בגלל שהנוסע הגדול כבר נע אל עבר הדבר הבא והספינה הגיעה ליד הבא שלה, בתודעה של נראה לי של רוב האנשים זה כבר סיפור של לפני כמה שנים כן. למרות שהוא קרה לא מזמן ממש לא מזמן עוד לא, עוד לא השלמנו שנה.
0: אני חושב שבעיניי שה... הדבר המעניין במה שתיארת עכשיו זה, היה... זה גם הקשב שלנו מדבר לדבר אבל בעיקר ההפרד ומשול שאנחנו עושים כדי להתמודד עם ההצפה הנפשית הרי ברור שמה שקורה עכשיו באוקראינה הוא נגזרת של הקורונה בהרבה מדדים, גם מצד המערב וגם מצד רוסיה. ברור ש... שה... לפחות ברור, כן, שכל המהלך הגדול הזה... של הרוגים מכל הכיוונים שמציפים אותנו חלק מאיזשהו מהלך, של אובדן אמון, של התפוררות, של כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה. אתה מדבר על היכולת להכין את זה בכלל. על היכולת להבין את ה...
1: כנתון סטטיסטי. כן, אבל
0: לא רק את המוות, להכין, אני חושב, את החוויה הזו, שהיא כל פעם, כל פעם אנחנו בוחרים איזה אקזמפלר אחר כדי להראות אותה, אבל היא בעצם תמונה הרבה יותר גדולה של איזושהי התפוררות כזו, של איזושהי תחושת... כשאתה מדבר עם אנשים, ואז אתה יכול לראות את הדבר חומק לך מהידיים ונופל ומתרסק על הרצפה ואתה יכול גם לבחור לראות אותו בגובה של 20 סמטימטר מעל הקרקע, 15-10 ולא לראות שזה בעצם נפילה אחת תלולה. וזה בעיניי הדבר שכאילו כשאני שומע את מהדורות החדשות אתה ממש רואה איך הא... האסתטיקה של מהדורות החדשות האלה הישנות נגיד נקרא להם ככה היא לעשות את ההפרד ומשול הזה. יש מירון, ויש קורונה, ויש אוקראינה, ויש אה, איראן, ויש... אפילו אה, בזה אה...
1: קשה כאילו להכיל את... למרות שזה מתנהל במקביל, כן? הסיפור אה, כרגע בוויאנה ו... ומה שקורה. ו...
0: אבל... מה זה מתנהל
1: במקביל? הרי הוא... קורה הוא שם דבר, דבר מדהים. דבר שכן, מערכת הקשרים...
0: הרי אה... רק נגיד שלא לא לטובת, לטובת מאזיננו, <laughs> שבסופו של דבר... הדבר הכי מרכזי הרי בהסכם הגרעין זה שאיראן תוציא את החומרים המאשרים החוצה מאיראן, אבל לפי מה שארה״ב רוצה, מי שישמור על החומרים האלה זה רוסיה. כלומר, הערבוב הוא כל כך עמוק וכל כך מהותי, ששם אנחנו נופלים, אני חושב. אני חושב שבחלוקות האלה שאנחנו עושים, אפילו בכלל בחלוקה הזו של מלחמה של המערב מול המזרח, אוקיי? או הניסיונות לסדר את המציאות, שם אני מרגיש שאנחנו מתרסקים מאוד מאוד חזק.
1: טוב, אנחנו נהיה <נראה> עם, עם הסיפור הזה שאי אפשר להתעלם ממנו ועם פליטים, אבל גם עם אריאל ויונה פישר ועוד ככל שנספיק. המספרים <ספרים> האלה, הגרפים שהיו קודם בכמה אנשים חולי קורונה יש בישראל ובעולם, התחלפו בכמה פליטים, <הם> שזה זה, זה דבר נורא. כמה פליטים אה, אה, בורחים כרגע. כמה yeah, אנשים יצאו מאוקראינה? יצאו כרי. מאוקראינה, אה, יחד עם תמונות שאני אה, באופן אישי, הלב שלי פשוט מתרסק מהם, במובן הכי פשוט שלב מתרסק, של אה, ילדים, בגיל של הילדים שלנו, פחות או יותר, yeah. אה, עם מזוודה שאתה אה, יכול לדמיין גם את הרגע שבו אמרו להם, אוקיי, יש לכם כך וכך אה, דקות לעזוב פה לפני הפצצה, לקחו את, ה, אה, את הרבע הצעצוע ואת המסמכים ה... ויצאו אל עבר uh, סיפור לא שאנחנו לא באמת, אף אחד לא יודע לאן, לאן הם הולכים. וכמובן שגם אצלנו הסיפור הזה, שבעיניי uh, יש לו את היכולת uh, להתבונן עליו מעבר לחלוקות הקטגוריות הרגילות, הפך להיות דיון פוליטי. Mm -hmm. אתה כן נכנס, אתה לא מכניס, יש ערבויות, אין ערבויות, כן פליטים יהודים, לא פליטים יהודים. אולי בעצם מהגרי עבודה שרוצים להסתנן אל עבר uh, ארץ מערבית ומושכת, כאילו מין דיון. שלפחות לי יזכיר כמה אי אפשר בכלל להגיד את המילה הזאת אה, בעברית. כמה המילה פליט טעונה בכל כך הרבה משמעויות כן. אה, היסטוריות קודמות, שאתה רק מתחיל להוציא אותה מהפה. זאת אומרת, זה, אני לא יודע אם יצא לך לראות את הדיונים בכנסת הזה, כאילו את, הם אומרים פליטים ולרגע הם לא בטוחים, אתה לא בטוח הם מתכוונים לדרום תל אביב עכשיו, אה, ל-48. לאוקראינים, לפליטים יהודים אחרי מלחמת העולם השנייה. היה זה רגע שאני לא זוכר כבר אם זה היה קראי או מישהו אחר, הוא, הוא דיבר כמה דקות על בכלל הפליטות של סבתינו וסבותינו מארצות ערב, ורק אז הבנתי שעל זה הוא מדבר כשהוא מתגבר על פליט ולא מדבר כן. על... זה מין איזה מיקס כזה, אה, שבאמת נורא 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 קשה להכיל אותו. ו... והפחד אה, הישראלי הזה של... אה, שאני אני מודה שאני מתקשה כאילו להבין אותו. אני מתקשה, אני מתקשה להאמין לו. שלהאמין לו.
0: אני לא חושב שבאמת קיים שם פחד, בטח לא ב... בא... אתה יודע, אני מרגיש שכאילו שה... נוצר המצב המטורף הזה, שאנחנו גם עליו לא מדברים כבר הרבה שנים, שבו איילת שקד מגנה על העולם היהודי שלי. Okay? שזה... דבר
1: שהמוח שלי לא תופס אותו. תראה, אחרי שאירית לינור מגינה על האורתודוקסיה, אז מה צריך, מה יהודי צריך
0: יותר מזה? לחלוטין, אבל יש בזה משהו שהוא, אפרופו קצת מה שדיברנו מקודם על ההפרד ומשול, אתה מרגיש שאין פה עניין של פחד או שמירה על היהדות, או בעיניין דאגה אפילו, אפילו לא דמוגרפית. הסיפור פה הוא באמת הפרד ומשול חזק, לסמן לנו מי בפנים, מי בחוץ, מי אנחנו עוזרים, למי אנחנו לא עוזרים. יש דבר אחד ששמעתי... ראיון עם uh, נתן שרנסקי לפני איזה שבוע וחצי או משהו, אולי קצת יותר, שהתחיל הסיפור עם אוקראינה, ושאלו אותו, מה, מה דעתך בתור מי שהשור הסוכנות היהודית, על הקריאה לאוקראינים לעלות לישראל, אלה שזכאים לחוק השבות. והוא אמר שבעיניו אין דבר יותר נורא מלעשות את זה כרגע. כן. למה? ה... אומר... הטענה היסודית של האנטישמים זה בדיוק הטענה הזאתי. כל עוד טוב אתם איתנו, כשיהיה רע, רע, רע אתם תברכו. ואותכם יוציאו ברור אגב גם שהגל של האנטישמיות שיגיע אחרי המלחמה הזו,
1: בפרט אם לא... זלנסקי יהיה <קק> <קק> כן, <קק> אבל <קק> אפילו בלעדיו,
0: ביל, אני כן. גם לא אומר אגב שזה חס וחלילה יהיה גל אנטישמיות מוצדק, אבל ברור שמדינת שמת... ישראל נותנת המון חומר למי שרוצה להשתמש בחומר הזה להפצת אנטישמיות, ויותר מזה זה כאילו מה שאתה ציינת הדבר הזה של הפליטי דרום תל אביב וזכות השיבה והפליטים היהודים ההפרדה הזו היא בדיוק אי המניפולציה, אוקיי? כי אין הפרדה, אין באמת הפרדה ש... שנים.
1: כשאדם בורח, כן. כשאדם מאבד את ביתו ובורח מן המוכר אל עבר הלא נודע, הנסיבות הן מאבדות את תוקפן בסיטואציה הזאת.
0: לגמרי, וכאילו, אה... אתה רואה גם את איילת ה... שקד שהיא הפכה להיות ה... הפנים של המאבק עוד לפני, בפליטים, ממסטננים, או מסתננים, מה שנקרא, נכון? כן. נכון? שא... שאתה ממש רואה איך זה כלי פוליטי, פשוט אכזרי באמת, כמו שאמרת, תמונות של הורים עם ילדים ש... שמסתובבים וההפחדות האלה, כאילו אם יגיעו לפה עשרה או חמישה עשר או עשרים אלף לא יהודים, כאילו זה ישנה משהו היהדות שלי בטח, לא צריך את איילת שקד שתגן על היהדות שלי, אבל היהדות שלי דוחה לחלוטין את הקו מחשבה הזה בכלל כאשר אנחנו הרי חיים במציאות שבה לא במציאות, אנחנו חיים בתוך יהדות שבה המשיח שלנו אמור להיות בן של גיורת והרבי עקיבא שלנו הוא בן של גרים, וכל המרחב הזה של החלוקות האלה, של מי זכאי ומי לא זכאי ומי בפנים ומי בחוץ, היהדות בזה לו כל כך מהיסוד, שזה פשוט כאילו, זה לא אנטי-יהודי רק במובן המוסרי, זה אנטי-יהודי גם במובן הקונספטואלי של מה זה בכלל יהדות.
1: אני הזכרתי בשיחה שפעם שמעתי את קניוק, את יורון קניוק, שניסה להסביר למה מראיינת קצת עוינת. למה הוא הצטרף לסיפור הזה של uh, תש"ח ושל, uh, uh, במקרה הספציפי שהם מדברים של uh, עזרה לאניות כאלה בלתי לגאליות שהגיעו בתקופה הבריטית, הוא מספר שהוא שמע נאום uh, של הימלר, שאמר, uh, מה ששמע זה ברדיו, uh, משפחה גרמנית כידוע, uh, והימלר אמר, אם היהודים כל כך יפים וכל כך מוכשרים, יודעים לנגן בפסנתר כל כך יפה, אז למה הספינות האלה משוטטות uh, כבר חודשים בלב ואף אחד לא רוצה לקבל אותם? Mm -hmm. ואתה יודע, המשפט הזה, אני כאילו, אתה יודע, הוא אמר את זה, וממש הבנתי, גם הילד שאני הייתי, למה המשפט הזה גורם לו לפעולה. נכון. כאילו, את, ה, את התסכול שמתחבא בתוך הדבר הזה, והצורך להוכיח שהמשפט הזה לא נכון. את הכמעט אה, התעקשות, ואתה יודע, היה בתוך עולמות הטוויטר, יש דיון שהוא דיון מעניין, צריך גם להודות, וגם צריכות ישרים ולהודות שיש בו גם אמת. בכמה העולם המערבי מסוגל להכיל את הפליטים הלבנים, האוקראינים. הרבה הם, יותר מאשר, הרבה מאשר, הפליטים. מאשר הפליטים האפריקנים שפשוט תובעים בארץ או הסורים או אפגנים, אגב, שאך <laughs> <אח> לפני <laughs> כמה <laughs> חודשים. ובוא נגיד <laughs> שהתמונות האלה שדיברנו עליהן, שקורעות את הלב, אה, לא קראו את, את לב המערב באופן כללי, <laughs> כמו שהם קראו כאן. <laughs> אומרת, ברור שגם בתוך הפליטות, העניין המעמדי או הגזעי עוד משחק. תפקיד מאוד מאוד מהותי אבל הבעיה בטענה הזאת וזה מה שכאילו אולי אה, קצת הבהיר אותי זה שהיא תמיד עובדת כלומר תמיד יש מדרג והיכולת להגיד על משהו שיש אדם אחר שהמצב שלו יותר גרוע ואנשים שבורחים לדארפור מצבם קשה בסדר הסוגיות שאנחנו מתמודדים כרגע זה מה אנחנו יכולים לעשות בתוך הדלת האמות שלנו ואנחנו יכולים לעשות הרבה יותר ממה שאנחנו מציעים אני רוצה לקרוא שיר אה, גלות אה, אולי לא צפוי זה מתוך uh, משתה לאדם בודד שדן דהור uh, תרגם, וואי, אני חושב שלא, לא, לא, איכשהו, בתוך כל היו"ר ציידים, לא, אה, לא ציינו את, את דן, דן, דן דהור, דה 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 ויש מה לציין בו דמות מרתקת וחד פעמית בתוך הסיפור הישראלי, זה של uh, משורר סיני בשם יאנג ליאנג, uh, שהוא uh, במקרה שלו הוא פליט של uh, האירועים שקרו בסין uh, בסוף שנות ה-80. מכתב של גולה. אתה לא כאן, עקבות העט האלה שרק נכתבו ושהסופה גלגלה והעיפה, ריקים כמו ציפור מתה שחגה מסביב לפניך. הירח משתקף בלוויית יד אחת שבורה, הופך את ימיך לאחור. הופך את הדף החסר שלך שאתה כותב בו, בו בזמן יודע להעריך את מה שאתה עצמך השמטת. כמו כל עצמותיו המתפוצצות, של מישהו אחר שירה כלאחר יד לפינה, כמו קולם החלול של מים מתחככים במים, שמתחלף כלאחר יד לנשימה, מתחלף לאגס כך שאיש לא נראה, הגלולות על הרצפה הן כולן אתה, מזדקן בלילה בין שורות הסימניות, השיר שלך עובר את העולם בהיכבה. למה זה תפס אותך בחצי מילה? אני חושב שהחוויה הזאת של פליטות בסופו של דבר היא החוויה שאתה כבר לא אינך. זאת אומרת, משהו מהותי ב, במי שאתה. ב, אנחנו כולנו, אתה יודע, אפילו כל פעם שאנחנו צריכים להזדהות, אנחנו, אתה יאיר מישראל, אני עמיחי מישראל כרגע, או אפילו, פעם, אפילו עיר העיר המגורים שלנו בתוך הסיפור הזה מתפקדת כשם מוצא, וכאילו מישהו מקלף ממך את הדבר הזה. לא נשאר ממך, וזה כאילו, כאילו, אתה יודע, בעולם של רילוקיישנים וזה, זה כאילו לא אישוז. כן. אבל זה אישו, משהו מהותי מהזהות שלך מתמוסס, כמו מים מתחככים במים, ממש, כמו שהוא כותב שם.
0: אני רציתי לדבר, אפרופו, באמת המלחמה באוקראינה, שאנחנו עדיין ממשיכים להתעסק בה, שאני ממש רואה בזה גם באמת חובה... של סולידריות עם כל מה שקורה. רציתי לדבר על משהו שקצת נגענו בו בשבוע שעבר, אבל להמשיך להעמיק אותו, וזה הדמיון בין מה שקורה באוקראינה, לבין, בעיניי, דמיון משמעותי למלחמת האזרחים בספרד, 1936-39, ואני חושב שזה מתחבר מאוד למה שאמרת בהתחלה, מה שדיברנו קצת על ההפרד ומשול, וגם מה שדיברנו על הפליטות. כי אני חושב שיש דבר אחד שצריך להגיד לפני שמתעמקים במלחמה הזו, שכרגע שני הצדדים הגדולים שנלחמים בה, ובעצם בתווך ביניהם אוקראינה נרמסת, שזה המערב ורוסיה, שניהם מרוויחים מהמלחמה הזו. כן, כלומר, בעיניי... אני ארחיב על זה, כן, כן. בעיניי ברור שה... מציגים אותם כמשהו שיפיל את פוטין, יהרוס אותו וכולי, אבל כאילו, הטענה הזו... היא... היא גם מתעלמת מההיסטוריה, אבל היא גם מתעלמת מה-common של איך רודן אמור לחשוב. כלומר, mm -hmm. בעיניי אני חושב שאין שה... דבר שמשרת יותר את השאיפות הרודניות של פוטין, מאשר הסנקציות האלה שהופכות את האנשים ברוסיה לחלשים לתל... יותר. לתלויים בו. תלויים בו, ומנתקים את הקשר שלהם מהעולם. 아, אתה יודע, השבוע סגרו הדימ, הדימוי הזה, סגרו את כל הסניפים של מקדונלדס ברוסיה, שמהסניפים מקדונלדס היו הדימוי לכניסת המערב לרוסיה אחרי נפילת הגוש הסובייטי. גם יש את
1: המשפט הזה של תומאס פרידמן, שמעולם לא התרחשה מלחמה בין שתי מדינות שיש בהם סניפים סניפ מקדונלדס.
0: נכון, אז, אז הדימוי הזה כאילו evet. נסגר, וזה כאילו הישג לסנקציות, אבל זה בעצם הישג לפוטין. ובעיניי וה... כל המערך הזה שבו הוא הולך ומתבודד ובעצם מבודד את האנשים שלו כי הוא מסודר אפילו מה שאומרים הסנקציות על האוליגרכים וכולי יכול להיות שגם אותם הוא רוצה להחליש יכול להיות שגם זה משרת אותו ואני גם לא הצלחתי להיזכר ניסיתי להיזכר בדרך לפה על מציאות שבה הסנקציות הכריעו שלטון כזה בדרך כלל הוא רק הולך ומסתגר ורק כן, רומס את, את כאילו האנשים. אפרתייד הוא כאילו אולי
1: הדוגמה היחידה נכון. בגלל שחרם כלכלי או תרבותי הצליח לשחרר נכון, אותו. נכון, אבל כי
0: הוא לא היה מול... אני חושב שהוא לא היה מול אנשים כאלה, כמו פוטין, או כן. מה שקורה כן. בוונצואלה שאנחנו רואים, או בלארוס, או, או שנים, או, שנים, אמר, של, או, שנים
1: של קדאפי וסראם חוסן יצאו
0: נכון, נכון, ואיראן אגב. יש משהו בדבר הזה שהוא כאילו נשמע מאוד נכון, ומאוד טוב, ומאוד ואני בעדו ברמת העיקרון, אבל כרגע הוא משור... משרת את פוטין. מצד שני, יש מי שמובילה את, כל... את הקו הזה של המערב, היא מדינה על סף חדלות פירעון, שרק בדיוק השבוע נחשפתי לנתון הזה, ב-22 לפברואר השנה, ארה״ב הגיעה לגירעון הגדול ביותר של האי פעם בהיסטוריה, מעל 30 <ספ�> טריליון דולר, 30, <ספ�> <מיד> 30 <מיד> מיליון טריליון דולר, יש 30 טריליון דולר, התבלבלתי במספרים. מה שנקרא, תליון אחד לכאן ולשם מה זה כבר משנה. בדיוק, וזה איזשהו מהלך שאם אתה חושב עליו, המחיר הכי כבד שהמערב משלם על הסנקציות ועל מה שהוא עושה כרגע, זה בעצם מעטה כלכלית ואינפלציה, שהיא מאוד מאוד פוגעת באנשים.
1: שאנחנו מרגישים אותה נראה לי כולנו ברגעים אין ממש. נכון, אז היא
0: מאוד פוגעת באנשים, אבל היא שוחקת את גובה החובות של מי שיש לו חובות כאלה גדולים. ואתה יכול אגב לראות שיחות לאורך הקורונה שדיברו בדיוק על הדבר הזה שהאינפלציה תשרת את המדינות ותפגע באנשים. אז כאילו שני הצדדים במובן מסוים מרוויחים מהמלחמה הזו. מי שמפסיד זה האנשים עצמם. גם במערב וגם ברוסיה וגם כמובן האנשים בקורנה. של אוקראינה שהם משלמים את המחיר הכי, הכי כבד של הדבר הזה. וחזרתי השבוע למי צלצולי הפעמונים של המינגווי. שבו הוא מתאר את הרומן הגדול שלו בעצם על מלחמת האזרחים. ואף פעם לא התעמקתי בזה קודם, אבל הבחירה שלו בשם למיציצול ההמונים היא מתוך אה, סוג של פרוזה פיוטית כזו של משורר בריטי בשם אה, ג'ון דן. אה. דבר. כן, ג'ון כן. דן הידוע. ואני רוצה להקריא את הקטע, קטע הפרוזה הזה שמתוכו זה לקוח. הוא כותב ככה. שום אדם איננו אי משל עצמו. כל אדם הוא פיסה מן היבשת, חלק מארץ רבה. אם גוש עפר ייגרף על ידי הים, אירופה תהיה נחסרת. ממש כמו לו היה כף סלע, כמו לו היה אחוזת מרעך או אחוזתך שלך היה. מותו של כל אדם מפחד בי. יען כי אני מסורג בגזע האדם. ולכן לעולם אל תשלח לשאול למי צלצלו הפעמונים. לך הם מצלצלים.
1: שום אדם ו... איננוי, כן, זה... כן. לא, לא חיברתי את הסעיף
0: כן, כן. עם הפתיחה. ואני וה... חושב שאוקראינה היא חתיכת פעמון שמצלצל לכולנו, והיא בדיוק חורגת מהחלוקות האלה של ה... מי בפנים ומי בחוץ וכל ההפרדות האלה, ורואים את זה קורה. ראו את זה כל מלחמת האזרחים, אני חושב שרואים את זה קורה היום אצל הרבה מהאנשים, אבל עדיין הרבה מהאנשים תקועים במשחק הכדורגל הזה שמנסים ליצור לנו. וזה איזה דבר שככל שבה... שאני מסתכל על, ה... על מה שקורה שם וככל שאני חושב על זה יותר לעומק, יש פה באמת אירוע שמנסח הרבה שאלות מאוד יסודיות שהן לא באמת לא על קרקע או אפילו לא על סדר גיאופוליטי כזה או אחר, הן קודם כל באמת על, ה... על החירות האנושית, כמה שזה גדול אולי להגיד. ושיש רגעים שבהם הבירורים הם יסודיים כל כך, שזה ממש מה שקורה שם.
1: דווקא בתחושה שאנשים מבינים שלפחות שה... זו התודעה ש... שנדמית לי מכיכר שוק, נאמר את זה ככה, וירטואלית, mm -hmm. שאנשים כן מבינים שהמלחמה הזאת היא... היא סיפור הרבה 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 יותר גדול מהשאלות הגיאופוליטיות, וזה גם, אגב גם מה שמצליח לייצר קצת תודעה, אני לא זוכר מתי אזרחים. לא מעורבים, מה שנקרא, לדבר ברחבי העולם היו מעורבים. ובעיקר אתה רואה את ה... אנחנו מקבלים על זה דיווחים מאוד מינומנ... וואי, אני לא מצליח להגיד את המילה הזאת, במינימום, כיוון שאמצעי התקשורת הרוסיים מצונזרים, אבל יש אנשים כרגע במוסקבה, בסנט פטרסבורג ובעיירות שדה. כשעושים מעשה שהוא שקול לטירוף הדעת כן, בכל מובן. שזה מה שרציתי
0: להגיד קודם כשדיברנו על הפליטות, יש את הפליטות מאוקראינה, יש גם את הפליטות מרוסיה, שהיא מאוד מאוד משמעותית וגם קורית אה, כרגע. הפ, אה, הפליטות
1: הפחות משתלמת, מה שנקרא. הפחות
0: משתלמת וגם הפחות מוצדקת כביכול. כן. כמעט הממ... ממה אתה בורח באיזשהו מובן. אבל כן, יש את הרגעים האלה שבהם זה אנשים עבור אנשים, מול אנשים בלי המבנים האלה, ואני חושב שהמלחמה באוקראינה היא
1: ומתעסקים פה המון uh, בתוכנית באנשים שהמדף הקצר והצר של הזיכרון הישראלי לא הצליח להכיל אותם. ככה מעלים אותם uh, ברוב uh, מדי יורדסייד או מידי uh, יום הולדת.
0: דימוי יפה, המדף הקצר של הקולקודות uh, הישראלית. דימוי לא
1: שלי, זה דימוי של עמוס קיינן. Uh, אבל uh, uh, הדוגמה שנביא עכשיו למישהו שחוגג השבוע uh, יום הולדת 80 היא, היא פשוט הדוגמה ההפוכה והיא היוצא מהכלל שאינו אומר על הכלל. בדיוק שבוע שעבר דיברתי עם חבר שהוא ממש פריק של מאיר אריאל יהודי שמבוגר ממני באי אלו אסורים והוא סיפר לי שהוא היה בהופעה הזאתי שהוקלטה אחר כך של דלתות נפתחות מעצמן בברבי זה היה? או בברבי או בצ... ברבי אני חושב אני לא יודע הוא אמר לי אבל תשמע היינו שם מניין וקצת ככה הוא הגדיר את זה לא היה הרבה אנחנו מדברים בשנה לפני מותו Okay. לא היה, ממלא. היה מופע בצוותא, לא היה ממלא את זה. אתה... אגב, כל מי שראה את uh, מופע הבחירות של מאיר אריאל רואה איך זה קורה, הוא מגיע למקום אחר מקום. אנשים מתאספים כי זה מרכז המסחר של קריית שמונה, אבל מעט מאוד יודעים מי זה, מעט מאוד אומם, הוא מעניין. רוב את, את רוב חייו, סוף חייו הוא בילה בשערוריות שכנראה היו חמורות היום הרבה יותר אלמלא כן. הוא נפטר בזמן, אמירות נגד גייז, אמירות נגד נשי, כאילו אין לדבר סוף, היית מצפה שהאדם, מה זה ישקע בתהומות הנשייה, כאילו יש, יש לו ממש את כל הסיבות למה הוא לא יכול להחזיק את הדבר הזה. ו... האמת היא הפוכה, כלומר, מאיר אריאל כיום הוא ממש דוגמה יוצאת דופן. אני אגיד
0: אין עוד אומן שעשינו כל כך הרבה אירועי אה, זיכרון כל שנה, וגם השנה יש תאריך עגול, נכון? בטח,
1: בטח, ורשימת המתנה לא, 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 לא נגמרת, לא. פשוט אין מקום להכיל את כל האנשים, אחרת כן. המשואה ייקח חמש שעות, כאילו כן. זה, זה אי אפשר. אני יכול להגיד, גם ב שלי, אנחנו עושים, היה סדרה שלא של אני עשיתי. אסאוטו חמי בן-לוי ואסף ליברמן של ממש לימוד טקסטואלי של מאיר אריאל, והיית אומר כמה אנשים כבר יירשמו לדבר הזה, אנחנו מדברים על אלפים. כאילו ברמה הזאת, ברמה שכבר אין מקום להכיל את האירועים ואת האנשים, יש בלתי נתפסת. והדבר המעניין עם אריאל, ואני חושב שזה אולי קצת מסוד הפענוח של, ה, של התופעה הזאת ושל ההתפתחות שלה, ואני חושב שאולי גם צריך לשים את זה על השולחן, הוא מסוג האנשים שהיה הרבה יותר קל להכיל אותם אחרי שהם כבר סגרו את, ה, את הבסטה מהבחינה הזאת, mm -hmm. ולא היית צריך להתמודד עם האישיות או עם הפרסונה, ונתת לשירים לדבר, ונתת לטקסטים לדבר, ונתת למיתוס הזה לדבר, אבל אני חושב שהסיבה השנייה היא שהוא זיהה... מאוד מאוד מוקדם, תהליכי עומק בחברה הישראלית. אגב, בסדרה שלום חנוך, שלא התייחסנו אליה, כי היא פשוט סדרה די משעממת. לא, לא אני...
0: רציתי להעליב אותך ולהביא את הסדרה שלום חנוך, לא...
1: מה? לא תתקומם פה.
0: לא, אה... הרי אך... לא אפ... סדרה אפילו... אפילו לא מוצלחת. אפילו אתה כ...
1: כ... נכון, נכון. לא טובה. נכון. אבל נכון. יש שם רגע שהוא אומר שהוא לא יודע מה יישאר ממנו, או מאריק איינשטיין, של 50 שנה, אבל מי שישרוד... מאיר הריאל. הריאל. אגב, אה... זה מאיר זה... אגב,
0: זה... כאילו תמיד אומרים את זה כהנגד אבל בפועל כנראה זו הסיבה שהוא לא הצליח בחייו, כלומר היה משהו ב... תמיד, הסכמנו פה כמה פעמים, ת... יש את הדבר הזה שמופיע בביוגרפיה שכתב על, הניס... על, <תקלדרון> על ניסים קלדרון, שבה הוא אומר שהרפרנס פוינט שלו, או הנקודה התייחסות של מאיר אריאל, בינינו לבין עצמו הייתה שלמה ארצי. אני חושב שזה בעצם התחרות.
1: שמה זה, וזה... בדיעבד, שוב, למפרע, זה לא <תקל> כל כך <תקל> רחוק. נכון, <תקל> כזה... <תקל>
0: אני אומר, אז כאילו בזמן אמת זה נראה הדבר הכי רחוק בעולם, שלמה ארצי בעומק, אתה כמעט יכול לחשוב על מאיר אריאל הרי כתמונת כ... העומק של שלמה ארצי, אוקיי? כמעט כאילו אחד מעל השני ברמות נכון? או במשלבים שונים. בניסיון
1: הזה לנסח איזושהי ישראליות, שאתה רואה היום את המהלכים של שלמה ארצי בעשורים האחרונים, מנסים להגיע למקומות של מאיר אריאל, זה בשנות התשעים. ואני אגיד אותם אפילו בצורה הכי פשוטה, זה מהלך אישי שלו כמובן אל עבר העולם היהודי, אבל זה גם זיהוי בעיניי של זרם עומק שעוד לא מתפוצץ שם. שנות ה-90 זה ימי התהילה של, של הפוך ופלורנטין, מבחינת כן. כאילו, הטלוויזיה הישראלית. ובא בן אדם שמתעקש ולא בצורה... מזויפת, אלא בצורה באמת אמיתית, להכניס את המנגנונים הטקסטואליים של מה שמכונה ארון הספרים היהודי כחלק מהיצירה שלו, וגם בלי לנפנף בזה. לא, זה היה כאילו זה... הכי, הכי טבעי כן. בעולם.
0: אתה ממש רואה את ה... הרי ה... הוא כל כך רלוונטי בגלל, בכל כך הרבה מישורים, אבל אחד הדברים שהוא הבין מאוד מאוד מהר זה שהחדר שהוא... עבודה שלו פתוח לכולם. כלומר, הוא תמיד חושף אותך בתהליכי העבודה, אפילו בהופעה הזאת שבה הוא שר את אה, צדק צדק תרדוף, וזה כן. כזה עוד אה, קרוב, והוא כל הזמן חושף אותך, והוא גם לא... הוא לא מתאמר להביא לך מוצר שלם, הוא תמיד חוקר את המציאות, הוא תמיד ירוץ צעד אחד קדימה לפניך, הוא לא ישאיר לקהל את הדבר שהוא הכי רוצה, וכו' וכו'.
1: כן, את האלמנט הבוב דילני הזה של קצת להתעלל בקהל,
0: אני חושב שזה מה שרציתי להגיד, בעיניי, בסוף, העובדה שהוא שורד, זה כי היה שם באמת משהו אמיתי. וזה קצת, הרי שוב, דוגמה שאנחנו מדברים עליה הרבה פה זה ולטר בינימין במובן הזה. יש את האנשים האלה שיש משהו אמיתי ש... שהוא נשאר, וכאילו סוף דבר הכל נשמע זה ממש הדבר הזה. אני
1: רוצה רק לקרוא טקסט קטר של מאמר תגובה לחוזר בתשובה, <אח> מה שהוא כתב לדוב אלבוים בסוף, ממש שנה לפני מותו. טקסט שאני מאוד מאוד אוהב. בעיקר בגלל שהוא נורא נורא פשוט, ולא מנסה להתחכם. לדוב אלבום שלום וברכה, כותב מר אריאל, מזה זמן פונים אליי בעניין תופעת החזרה בתשובה, ואני לא מבין מה רוצים ממני. אינני חוזר בתשובה. בכל אופן, לא עליו שנאמר במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, כגון מי שעשק אלמנה ויתום וחדל מזה. אם לוחצים אותי לקיר, אני מודה בשפה רפה שיש לי אמונה באלוהים, בתורת משה, בעם ישראל, ומה שאני עושה עם זה, זה לא ממש עניינו של כשם שזה לא ענייני מה, שעושה, מה שמישהו עושה בשביל האמונות שלו. מקובלת עליי אמרתם של ג'ון לנון ואלטון ג'ון, שמה שמעביר אותך את הלילה זה בסדר גמור. כסף, כדורגל, מין, אומנות, אופנה, כדורים נגד כאבים, סמים, הימורים, תקשורת, אוכל, מה אכפת לי? מה שמסדר לך את הראש, מקובל עליי. למעשה כל מה שאתה מאמין ועושה זה דת. כל מה שנותן לך כיוון, קנה מידה, ביטחון עצמי טעם, זה אמונה. כל אדם מאמין. אי אפשר לאדם בלי אמונה כלשהי ואי אפשר לאמונה שלו בלי צורה, גוף. והגוף של האמונה שלו זאת הדת שלו. כולם דתיים. ולכל האמונות יש טקסים, תלבושות, מסורות, שולחנות ערוכים ויודעי כן. למשל, ציטוט שמעתי מאחורי הפרגוד של פיפ"א ששוקלים לבטל את הנבדל ולהעניק נקודות למהלך טקטי מבריקס. ויכול אדם להחזיק בכמה מיני אמונה כדי להעביר את הפחד, ויש חרדות ואימה וחשיכה וחיל ורעדה, ויש ירעה שהיא רצונות חופשית, בשעה שכל השאר קופצות על בן אדם פתאום ויש לו כוח לרסן אותן. אדם נתקף פחדים אך איננו נתקף ירעה, הוא מיירע את עצמו מדעת בסגולות נגד פחדים וחרדות ואימה. מעין עסקת חליפין. והעירה היא סוג של אמונה שיש לגוף, צורה, דת, של מעשים נראים לעין. ואם המעשה מעיד על אמונה, אפשר להגיד שכל אדם ישראל שעושה לבנו ברית מילה, יש בו יראת אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אפילו מידת יראתו קטנה שבקטנות, אפילו אורח חייו מעיד על אמונה אחרת. ואפשר להביך אותו בשאלה, איך אדם נוער שכמותך בידננו המתקדם עושה מעשה כזה? עדיין ירעתו ירעה שהוא ממלמל בטקס הברית השם מלך, השם הלך, השם ימלוך לעולם ועד. ואפילו ליברל מוצהר, קומוניסט צרוף, הוגוניסט צרוף, מחקריסט חדש, ואיש מהנוכחים העדים לא חושש לנשיאת שם לשווא. ואם רוב, רוב רובו של העם היהודי ניכר על פי הדת היהודית, שאי אפשר להפריד בין היהודים ודתם, יוצא שהעם מאמין ומחזיק בדתו, כי אחרת לא היה עם. יוצא שהעם לא ממש יכול לחזור לאמונה שלא ממש עזב. לא כל שכן אני לא יכול לחזור למקום שלא הייתי בו. לכו יותר אני יכול ללכת אל מקום כזה. אבל את מי זה מעניין ולצורך מה? כל אחד והפוזה שלו. סליחה, מה הייתה השאלה? שליחה בידידות, מאיר. בשבוע שעבר הלך לעולמו יונה
0: פישר, שהוא... מחשובי <אן> אוצרים. מאבות <יעבור תל> המזון של האמנות הישראלית. בדיוק, של האמנות הישראלית, בדיוק. וחשבתי איך לדבר עליו, על יונה פישר. עוצר <אנ> חוקר, רק נגיד. עוצר, היה עוצר של מוזיאון ישראל. <אנ> <אנ> לא, אמן, <מאנ>, מהמקדמים <אנ> הגדולים של כל מהפכת המודרניזם <אנ> ושנות ה-70 ו... וכולי וכולי וכולי. <אנ> שווה גם לחפש ולקרוא יותר ברשת למי שלא מכיר את השם. ואני אומר את זה כי אני שולח לקרוא ברשת כי חשבתי איך לדבר על יונה פישר ואפשר לעשות רשימת מלאי באמת של, ה, של הדברים שהוא עשה ואיך הוא עשה וכולי וכולי אבל חשבתי שמיד שה... כששמעתי שהוא מת נזכרתי באיזה טקסט של אדם ברוך שלא עוסק ביונה פישר הוא מזכיר את יונה פישר אבל הוא לא עוסק ביונה פישר הוא עוסק ב... זה נראה לי בעצם מחשבה כזאת, היא רפלקסיה שהוא עשה עשרים שנה אחרי שמושג הכתבת, הכתב את... Uh, לאמנות. לאמנות, uh, מתקדם, צעיר, שהוא ערך, אני חושב, הדבר, הדבר הראשון שהוא ערך, uh, אדם ברוך, uh, 20 שנה אחרי שהוא נסגר, הוא בעצם חוזר וקצת חוקר את, ה, את הרגע ההוא של לידת מושג, ואני לא יודע אם יש לנו זמן להקריא את כל הטקסט, ו... אבל התפתיתי כי מרגע ששמעתי שיונה פישר נפטר, הדבר הראשון שקפץ לי, יש שם איזה מתאר איך... Uh, הוא אומר, זה נקרא אספסוף כן. הוא, הוא אנחנו, האספסוף הזה שהרג את מושג, mm -hmm. אבל יונה פישר הוא כותב, הוא ממש מביא שם דוגמא, תגובות, איך כל איש אומנות הגיב מהמרכזים, mm -hmm. הוא כותב, יונה פישר היה ניטרלי. <laughs> ו... כאמירה. כאמירה, יונה פישר okay. היה ניטרלי. עכשיו, זו אמירה שהיא גם שיפוטית כמובן, והיא גם עוקצנית כמו שאדם ברוך יודע לעקוץ, אבל אני חושב שהיא גם לוכדת איזושהי מהות של דמות כמו יונה פישר. כלומר, דמות של עוצר, שקראתי עליו פעם טקסט שגדעון עפרת כתב, שבו הוא ניסה לפענח מה האידיאולוגיה האומנותית של יונה פישר. ונקודת היציאה של הטקסט הזה הייתה שה... שאין לו אידיאולוגיה כזו, שאין איזה אידיאולוגיה, שיונה פישר הוא היה עוצר שהוא לא... לא עוצר אינטלקטואל במובן הזה, כתב המון... כאילו, רק צריך להגיד... ברור, ברור, כן. כביכול, כתב המון טקסטים וכו' וכו' וכו', אבל אף פעם לא הציג איזושהי תפיסת עולם כן. אומנותית שלמה, אלא היה איש של עשייה, של עצירה, של טקסטים לתערוכות, שמשם, זה טקסט של גדעון עפרת, הוא מנסה לפענח ולהבין את תפיסת האומנות של יונה פישר, ולא יודע, רציתי קצת לזרוק את זה אפילו לחלל, כי הרבה פעמים, האלה שמזהים את המגמות וצועקים אותם יש כוח לפונקציות האלה, הניטרליות הפונקציות שמאפשרות, יונה פישר אפשר להמון דברים משמעותיים לקרות בתוך עולם האומנות ואני חושב שבשם הניטרליות, כלומר בשם איזושהי עשייה שהיא עשייה מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה.
1: כן, זה גם קשור אבל לתפקיד שהוא תפס את עצמו באמת כמי שעוצר ולא כמרכז הסיפור. שזה גם... שזה גם דיון על עוצרות. כלומר, רגע...
0: עוד רגע באמת, כאילו, אני, אני אשאל אותך, כי אתה באמת עסוק גם בעוצרות, גם בימים אלה ממש, וזה וה... לא, לא ברור מאליו שהעוצר הוא הדבר השקוף, הוא הסדרן תנועה של התערוכה. נכון,
1: ו... אני חושב שסדרן תנועה זה, 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 זה קצת קיצוני, אבל uh, אני... אני... לי חורה המון פעמים בתערוכות, בפרט אצל אומנים חיים ובפרט בתערוכות גדולות, אני לא מדבר על פרויקטים קטנים שהדמות של האוצר היא הדמות המרכזית יותר מאשר האומן עצמו, מאשר העבודות עצמם וההתאמה של התערוכה לתוך התזה המחקרית העקרונית או לתוך הפרויקט של האוצר היא הנסיבות שבגללם התערוכה מוצגת ולא הפרודוקטים, מה שנקרא, שבעיניי צריכים לדבר קודם כל, יש או אין. ואני, יש לי הזדהות עם העמדה, יונה פישר, כעוצר. לא קטונתי כמובן, אבל אני מאוד מאוד מבין את המהלך הזה ואת השאיפה הזאתי, קודם כל להיות סוג של כלי ופלטפורמה. Mm -hmm. וסדרת תנועה זה, 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 שוב, זה קיצוני.
0: מה מקומם אותך? בעיניי סדרן תנועה זה אחד הדברים, כאילו אני חושב שסופר טוב נגיד הוא סדרן תנועה, מה שמקומם
1: בהקשר של עוצר, שבניגוד לסופר, שסדרן תנועה היא עבודה מאוד אישית, העבודה של עוצר היא תמיד דיאלוגית. אוקיי, אבל גם
0: סדרן תנועה הוא דיאלוגי. לא, סדרן תנועה הוא ביורוקרט. סע, תתקדם, תגיע, תזוז. יש פה פקק, אבל לא היית קורא לעורך
1: סדרן תנועה.
0: אני חושב שעורך טוב. תנועה בטח, בו... הוא יודע בדיוק לבוא ולהגיד לך, פה יש לך פקק שחרר אותו, פה תתקדם, פה תעצור. ב... יש פעולה, זה מה שרציתי להגיד אפרופו יונה פישר שהתחדד לי באמת ב... לקראת התוכנית היום, שה... שלהיות ניטרלי זה חתיכת עבודה, בעולם שהוא כל כך לא ניטרלי. כלומר, יש, יש ניטרלי שהוא לא עושה כלום, יש ניטרלי שהוא בעצם לא קיים, ויש ניטרלי... שהוא כל כך ניטרלי שהוא הכי קיים שיש, שזה יונה פישר, כלומר שמישהו נפטר, הוא חתם פרס ישראל, ואין ואת... סוף דברים שאפשר להגיד עליו, אבל מתוך הנקודת מבט הזו הניטרלית. וזה כוח, להיות סדרן תנועה ב... בסוף, בצומת, האיש הכי חזק הוא סדרן התנועה. והרבה פעמים אנחנו נרתעים כן. מזה, גם אני, ונראה לי חשוב למרקר גם את זה. לחשוב גם על הדימוי הזה.
1: תודה רבה שהאזנתם לנו, אנחנו זמינים בכל הפלטפורמות אה, באשר הם, שאפשר, וגם אנחנו שמים לפני דיר, דירוגים עולים, אז זה בכלל משמח אותנו בהחלט. יותר ממה שנדמה לכם.
0: רק נגיד שאנחנו גם מתחילים אה, חומש חדש השבוע, חומש ויקרא, אה, חומש הקורבנות שעוד אה, ניגע בו, וניגע בפורים, נשקע לפורים שבוע הבא, לא שכחנו.
1: ותודה לנדב אלפרין שערך והפיק מרחוק, ותודה לכם שהאזנתם. עשרות טובות.